0: Welkom bij de elfde aflevering van de Koningstafel. Uh, te gast vandaag is uh, René Onstenk. Welkom René. Ja, welkom. Fijn. Ja. een eer om hier te mogen zijn. Geweldig. Ja, ja, fijn ja. dat je bent. Ja. Als ik dingen over jou lees, dan gaat er heel veel over voeding. Ja. Uh, letterlijk en figuurlijk. En vaderschap. Dat zijn de dingen die mij opvallen. Voeding en vaderschap. Ja. Um, en dat is vast niet het enige waar het in jouw leven om draait. Ja. Uh, maar wel heel erg aanwezig in, in alles wat je aan de buitenwereld toont, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Um, hoe is dat voor jou om, om jezelf in, in die twee dingen terug te horen?
1: Um, ik denk dat het wel bijna mijn hele lading dekt, maar woord voeding is natuurlijk een heel breed begrip. En vaderschap vind ik ook een heel groot, een heel groot woord, ja. een heel groot begrip. Um, vaderschap, ik ben natuurlijk een vader over drie prachtige kinderen. Maar ik merk in de leeftijd die ik nu 50-plus ben en in het coachingwerk met mensen heb, dat dat verschoven is meer naar een soort vaderschap. En dat ik met jonge mensen mag werken waarin de relatie die ontstaat een soort vaderschap is. En dat vind ik een prachtige ervaring om de diepte in te kunnen gaan. Mijn levenservaringen te mogen delen. En ik voel ook dat dat heel erg gewaardeerd wordt. Normaal gesproken als coach zou ik daar heel neutral in willen zijn, maar ik merk dat dat een beetje aan het ontwikkelen is. En dat ik dat ook vaak wel terugkrijg, zo van goh, ik wou dat jij, of ik wou dat mijn vader zoals, of ik wou dat mijn, hè, dat, 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 dat herkent men wel, dus een soort erkenning geven aan uh, waar we staan. En vaderschap voor mij is eigenlijk een soort uh, aanspra een aanspraak, of aanspraak maken op mijn onvoorwaardelijke liefde in het samen zijn met een ander en het beste van een ander naar boven te, laat, ja, te laten komen. Dat vind ik een belangrijk onderdeel in vaderschap.
0: Ja, en is dat iets wat je altijd zo hebt gevoeld, zoals je nu omschrijft, of is dat...
1: Nou, toen ik... Uh, recent ontstaan. Dit is, dit is wel recent ontstaan. Het is meer nu in, in mijn bewustzijn in, in woorden aan het komen. Omdat ik dat terugkreeg als feedback, als reacties. En toen werd ik er toch wel bijna ontroerd ook van... van goh, wat mooi dat, dat men dat zo vindt. Um, als ik terugga naar 23, 25 jaar geleden... dat ik mijn leven niet zo ja, intens, heftig uh, aan, het, aan het leven was... of aan het spelen was. En... Uh, een vriend van mij, die was net vader geworden... en ik met zijn zoon op mijn schoot zat. en van, wauw, wat is dat prachtig. En ik was oudste van een gezin... waar we nog een nakomertje kreeg toen ik 14, 15 was. En mijn jongste broertje dus... Uh, ja, net hè, geboren was toen ik 14, 15 jaar was. En ik denk van, wauw, wat is dat mooi, zo'n kind. Maar toen dacht ik echt niet van... oh, ik ga vader worden. of Ik zag in mezelf helemaal geen vader. Uh, dat heeft misschien ook de relatie die ik gevoeld heb... die ik heb met mijn vader... Um, ik heb eigenlijk uh, met al mijn respect naar mijn vader ook het gevoel gehad dat, dat hij niet helemaal zag wie ik kon zijn. of zo, of, Dat uh, hij jou niet zag? Nee, dat hij mijn, en pas recentelijk begin ik te begrijpen dat hij dat wel heeft gedaan. Maar op een of andere manier heeft hij misschien niet de macht of uh, is het onmacht geweest. Vertel
0: daar eens wat over. In, 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 hoe, hoe kwam het dat je dacht dat hij je niet zag? Nou,
1: ik had gewoon altijd het gevoel dat hij, nou gewoon letterlijk wat ik ook deed. Ik moest een soort hele grote opvalwaarde creëren om te laten zien wie ik ben. En dan was het meestal dat hij dat niet begreep dat ik dat ik te, ja, dat ik te visionair was of dat ik dat het anders was. En, en bij wat voor club ben je nu weer aangesloten? Uh, hij wilde me gewoon heel graag wel thuis houden. heel beschermd op een of andere manier begrijp ik nu. Maar ik vond dat heel erg benauwend en ik, uh, mm -hmm. ik wilde de wereld bestormen en ik wilde reizen, ik wilde allerlei dingen doen. En, uh, nou, dat vond hij allemaal niet. Dat vond hij eigenlijk niet zo oké. Okay. Hij zag, hij zag me gewoon niet, denk ik. Opvalwaarde noem je dat? Ja, dat is een mooi woord: opvalwaarde. Dus ja. ik, ik creëerde. Dus ik ging ja. In 1976 bracht ik de punk uit. En ik had wel het gevoel dat ik de wereld wilde veranderen. Want ik vond de wereld. Nou ja, toen kenden we er nog niet zo, maar. Ik vond de wereld vol met balkendes om, me, om, om een beeld te geven. Waar mijn vader ook eentje van was. En het was allemaal braaf en keurig. En ergens in de ondertoon voelde hij wel dat het ook niet altijd klopte. Maar werd, dat, dat klopte voor mij niet. Dus toen in 76 de punk uitbrak. toen dacht ik van ja, dit is mooi. En het anarchisme was voor mij het, het, het openbreken van. Dan maar, dan maar als het niet goed gaat, dan maar kwaad Alhoewel, wel goed kende ik toen nog niet. Dus voor mij was kwaad de enige methode om de wereld te te veroveren, te verbeteren, te veranderen. Dat, was, dat voelde ik wel als een soort roeping in mijn systeem. Je kwam in opstand. Ik kwam echt in opstand. Ja.
0: Tegen je vader?
1: Tegen mijn vader en tegen, ja. tege, tegen het gezag en tegen alles. Ja. En toen viel ik wel op. Ik weet nog dat ik in Amsterdam was geweest. En ik was bij mijn vader was een herenkapper. En ik was in Amsterdam geweest. en Mijn haar had ik aan een aanekamp laten knippen. En met zo'n mooie felle kleur erin. En zo'n hele grote lange jas, die die man altijd op de Soordex aan heeft, Ik weet niet hoe die jas heet, maar zo'n lange leren jas. Nou, dat vond ik helemaal cool, dat kostte het toen een paar gulden. En ik kwam thuis met een grote bril op. En ik, om bij ons thuis in ons privéhuis te komen, moesten we altijd door de winkel van mijn vader heen om de trap op te gaan. Er was wel een weg, maar dan moest je helemaal om, achterom, via de poort. En ik kwam de deur in en mijn vader zei: van, uh, uh, wil, je, wil je naar buiten gaan? Ik zei: Gewoon, wat krijgen we nu? En ik dacht eerst dat hij me niet herkende. Maar hij herkende me donders goed. Maar hij wilde ten, ten van de volle van, van zijn zaak, wilde hij niet toegeven dat ik zijn zoon was. En ik werd er gewoon uitgestuurd. Echt uitgestuurd. En dat voelde echt als een zoon verraad. Terwijl ik in een soort trots kwam van kijk wat ik nu ontdekt heb. Dit gaat het worden. We gaan de wereld, we gaan de wereld beter maken. Nou, toen mocht dus al die tijd niet meer door de voordeur heen. Dus als ik zo eruit zag, dat heeft me wel heel erg geraakt. Ja. Maar ik was aan de andere kant ook wel blij dat hij in één keer de dag zag dat ik zijn oudste zoon was. En, uh, dat we in gesprek kwamen, het waren niet prettige gesprekken, maar puberale, krachtige, tegen een boze en jij weet het niet en jij snapte het niet en jij dan en bla bla bla. Dat soort, dat soort verhalen krijg je dan. Maar um, toen heb ik van een tijd gehad dat ik even het gevoel had dat we elkaar zagen. Maar dat was na een jaar of twee, drie was het weer over. Toen dacht ik dan, weet je wat, um, ik ga ook kapper worden. En uh, er was een hele rare drang. Ik wilde gewoon kapper worden. Ik wilde niet alleen heer zijn, maar ik wilde ook dameskapper zijn. En ik wilde eigenlijk... Uh, ik wilde gewoon beter zijn dan hem. Ik wilde hem gewoon voorbij. Waarom? Ik weet niet. Het was gewoon een drang in mezelf. Ik weet niet waarom dat was. Het was een... Ik denk om, om die opval, uh, opvalwaarde te creëren. Om te laten zien dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik er ook toe deed of zo.
0: Je wilde een beter mens zijn of een betere kapper? Ik denk misschien
1: een betere mens. En, en, en ik wilde eigenlijk gewoon van hem te horen van... Nou, zoon... Uh, wat ben je een mens? Wat doe je. Wat doe je uiteindelijk goed? En ja. nu ging ik echt overcompenseren. En schreeuwde je eigenlijk om de hele tijd? Ik schreeuwde daarom. En um, het, heeft echt, het is nog niet zo lang geleden. Ik denk een jaar of twaalf geleden dat ik op een gegeven moment... Ik dronk toen koffie en thee en zo. En ik ga bij mijn ouders thuis op de bank. En um, ik bracht mijn kinderen naar school. Die zaten daar in de buurt op school. En dan ging ik achter de krant zitten. Ik had zelf al jarenlang geen krant meer gekocht. Maar ik las altijd de krant bij mijn vader dan. In de zaak of boven. En dan zat ik de krant te lezen en dan kwam mijn vader de huiskamer in en naar de keuken. En zei ik, nee, ook koffie? En dan zei ik, ja, is goed. En zei hij, melk en suiker. En dan zat er altijd een zucht in mijn systeem. Zo van, ja man, het is al meer, dan 30, meer dan 20 jaar melk en suiker. Ja, doe maar, melk en suiker. En soms zelfs lichtelijke, cynische ondertoon. Ja, nee, dit is nieuw, doe maar, melk en suiker. En hij gaf daar nooit een reactie op. En hij deed het altijd. En ik weet niet waarom het was, maar ik realiseerde me in één keer dat ik een krant had. En dat die krant letterlijk en figuurlijk... Tussen mij en hem inzaten. En dat, 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 dat zijn vraag was gewoon een manier om contact met mij te krijgen. Dus toen ik de kant op maakte, en hij diezelfde vraag stelde, en hij me aankeek, met een suiker, met in, de, in de klank van: dit, dit, ik weet het gewoon, ik weet het wel. En toen heb ik eens ja gezegd. En daarna heeft hij dat nooit meer gevraagd. En het, dat, ik heb me nooit zo verbonden gevoeld als dat moment met hem. En dat was voor mij nieuw. dus... Ik denk niet dat ik hem de schuld moet geven, maar dat als ze het over schuld geven daarin hebben, dat soort dingen. Maar meer mezelf, dat ik gewoon het totale verkeerde beeld heb gehad, al die tijd, letterlijk, figuurlijk, over hoe hij mij heeft kunnen zien of niet heeft kunnen zien. We hebben niet echt hele diepgaande gesprekken, maar we zien elkaar wel. En Annemiek, mijn partner, zegt altijd, als jij aan het praten bent, op een feestje of een verjaardag, dan zit hij altijd aan de zijkant van je. Ik kan hem dus nooit zien. Maar hij zit echt. Ja, hij zit te smullen. Hij zit te smullen met alles wat je zegt. Hij snapt het niet ergens, maar hij smult er wel van. Ja. En Toen ik er uit, eenmaal uit, in die tijd dat ik kapper was, ja, dat vond hij wel interessant. Ja, Hij, was, hij is gewoon een traditionele herenkapper en die vroeg toen 10 gulden geloof ik, voor, voor een knipbeurt. En ik vroeg 150 gulden. Dus dat er ja, zat best wel verschil in natuurlijk. Dat, dat is iets van, ja, nou ja, dat moet jij weten. En, uh, maar is het dan zo verbeterd wat jij doet of wat ik doe? Nee, de mensen willen dit gewoon graag op die manier krijgen. Dus, nou, dat vond hij wel interessant. En ik moet je eerlijk zeggen, zijn in, in, in de volksbuurt waar hij zijn zaak heeft zitten... en waar dan zaterdagochtend om zeven uur al tien, vijftien klanten van die mannen de zaak in kwamen... en mijn, mijn slaapkamer vroeg en mijn jeugd lag tegen die zaak aan. Dus ik, kon, ik werd altijd wel gestoord wakker van, van, van de geluiden. Maar gelijkertijd was het altijd heel gezellig. Het was een soort kroeg zonder alcohol waar de mannen dan allemaal gesprekken hadden... en mijn vader daar de boventonen in had... En, een, soort, soort, ja, een soort, soort gezelligheid, een soort buurt, buurtontmoetingsplek was het. En dat al zaterdagochtend om zeven uur vroeg. Een
0: soort genootschap.
1: Ja, een soort genootschap. En, en ja, dus er is ontzettend veel waardering nu, merk ik. Mijn vader werkt nog steeds, hij is 78 of 79. Mm -hmm. Hij was al met zijn zestiende was hij al ondernemer. Dus ik denk dat hij de, de boeken ingaat als een van de oudste ondernemers van, van Nederland... Uh, dat is niet niks. En hij werkte eigenlijk al vanaf zijn ja, achtste, negende jaar in de zaak... Mm -hmm. dat er natuurlijk wat oorlog te maken. Dus die man die werkt al ja, zijn hele leven met... met ja, en hij vindt dat heerlijk. Hij mm -hmm. vindt het heerlijk om met mensen in verbinding te zijn.
0: En wat, wat heeft de keer veroorzaakt? In mij? Of in hem? Ja, in jullie relatie? Ja, misschien
1: ook wel mijn vaderschap. Dat eerste moment dat ik vader werd ook. Toen ik begreep in één keer dat het allemaal niet zo makkelijk was... Uh, om, om een kind continu te kunnen zien... En dat ging de eerste vijf, zes jaar ging dat helemaal goed. Tenminste, ik zag mijn kind en ik had het gevoel dat, we, dat ik volledig verbonden was met mijn kinderen. En dan komen de kinderen langzaam in de puberteit. En mijn dochter hield me op een gegeven moment een hele krachtige spiegel voor daarin.
0: Uh, vertel eens. Nou,
1: um, ik dacht altijd dat ik heel erg open en heel erg ruimhartig was. En dat ik, dat ik altijd aanwezig was. Maar ik realiseerde ook dat ik wel periodes heel veel gereisd had. En door werk soms ook een paar maanden niet thuis was. En dat mijn dochter me dat op een of andere manier kwalijk nam. Zo van, nou ja, uh, je zegt dat altijd wel zo. Maar ik heb, je echt wel, ik heb je echt wel gemist. Ja, je bent er altijd wel. Maar ik, je moet... Op een of andere manier hoor ik je altijd met mensen praten. Gaat het altijd heel diep. En mij laat je altijd liggen. En toen dacht ik van, wauw. Is dat gewoon zo? Terwijl ik juist bij haar, ik altijd het gevoel had van, nou ja... Weet je, ze wilt niet zo diep. Maar zo'nzelfde dans. En toen herkende ik eigenlijk wel... En dat was in diezelfde tijd dat het ook met die krant bij mij gebeurde. Zo van, hé, hey, dat is interessant. Dus ik kan andere mensen ook kwalijk nemen. Maar wat is dan mijn stuk? Hoe verre kan ik mezelf zien? En als ik mezelf kan zien, kan ik een ander ook zien? Dus dat, dat werden voor mij nieuwe aspecten in het leven. Dus dat is wel een beetje de omgekeer geworden ook, ja.
0: En toen was je nog kapper? Nee, nee. Ik, was al, ik, ben, ik, ben, ik,
1: ben, ik ben vier en half jaar, vijf jaar lang intens kapper geweest. Met, met, een, met een partner samengewerkt. Vier zaken in, in een dikke grote straal om mijn vader heen. Uh... <lacht> maar ja, toen dacht we, ja, dit, 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 dit is het niet... Um, het ging uit om het uiterlijk uiteindelijk, merkte ik kapperschap. En mijn, en mijn kwaliteit lag meer op het innerlijk. En ik vind het wel van belang dat het uiterlijk in orde is. Ik hou van schoonheid. Maar dat is natuurlijk een heel subjectief iets, schoonheid. Maar schoonheid is, wordt pas mooi als het innerlijk ook werkelijk mooi is. Dus ik merkte in die dure kapperszaken wat ik werkte met prachtige mensen waar je dan de haren mee deed. Maar als je ze aankeek, dan zag je gewoon verdriet. En dan zag je uh, ja, pijn. En, dus, en ik kon het niet laten op een of andere manier om dan te vragen. Goh, en daar kwam dan een soort, soort, soort reactie op. En uiteindelijk merkte ik wel dat ik meer een soort psycholoog aan het worden was. En dat ik dat eigenlijk interessanter vond dan met de uiterlijk van haar bezig te zijn. Dus zo ben ik heel langzaam in omscholingen. Ik, ik vond parapsychologie interessanter als de traditionele psychologie. Dus ik ging me meer met dat soort dingen bezighouden. Ja, dus uiteindelijk stond ik niet meer te knippen, maar dan stond ik meer... Meer, wat je nu coaching zou noemen, te doen. En dan was dat, was dat haren knippen was een bijzaak. Ja, en, en eigenlijk kwamen ze misschien daar wel voor? Waarschijnlijk kwamen ze voornamelijk voor daar. Ja, ja. Ja. Ik had het geleerd in Engeland bij Fidel Seizoen. Fidel Seizoen is een beroemde Engelse kapper. die uiteindelijk een Hollywood en, en ook een hele grote Champollin had. En Fidel Seizoen was een kapper die ontzettende mooie kapsels kon maken. waarvan hij pretendeerde dat deze kapsels perfect bij die vrouw pasten. zoals ze hoorden te zijn. En hij had een hekel aan haarlak en dat soort producten, want hij vond, en dat was in soort, toch wel een beetje anders als de andere Engelse mannen, in, uh, dat je met een vrouw, als je, als je lekker gevreed had met een vrouw, dat de vrouw alleen maar hun haar hoefde te schudden en dat ze er nog net zo mooi uitzagen als daarvoor. Of misschien nog mooier eruit zagen als daarvoor. Dat, was de, wat, dat, 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 dat zei hij. Dus, hij, dus het kwam bij hem echt op het knippen... en niet op de permanent. het kwam niet op de lak... en op allerlei, allerlei toestanden. Nee, het haar moest zo geknipt worden... dat als het geschud werd, dat het altijd weer terugkwam in... zoals het hoorde te zijn. Ik vond dat fascinerend. Ik was echt, was echt gefascineerd door zijn... Um, de manier waar hij kijk had op mensen... en wat hij ook altijd deed... Hij nam, elke vrouw nam die apart voor dat ze ging knippen... in een soort kamertje... en dan ging hij echt de meest intieme vragen ook stellen. En... Um, en dat viel er voor mij wat kwartjes over. Dat was wel een soort eye-opener. Want ik had natuurlijk die punkperiode meegemaakt. Maar in de rebellie van, van punk en het loskoppelen van, van, van de samenleving. En gelijktijdig op zoek naar al die andere punks die er ook waren natuurlijk. Want je gaat dan toch weer een, nieuwe, nieuw, een nieuw genootschap of een nieuwe groep mensen creëren. Merkte ik dat ik werd daar niet gelukkig eerlijk gezegd. Er was veel drank en er was veel drugs en... Uh, en iets in mijn lichaam zei, dit is niet goed voor je. Dit hou je niet vol. En ik had een vriend verloren aan een overdosis aan drugs. Oh. Uh, toen was ik 19 jaar of 20 jaar. Een vriend, tenminste een compagnon in, in de punk waarin we samen in een huis om zaten. Die verslikte zich letterlijk in, uh, in een gram spieten die hij snoof. En zijn tong sloeg me binnen. En dat was een afschuwelijke dood. En toen had ik iets van, dit wil ik nooit meer. Dit wil daar ik, was je bij. Daar was ik bij. Dat heeft zoveel indruk gemaakt op me. Nou, ik had hier dadelijk geen zin meer in, omdat, om dat te moeten beleven. Maar wat dan wel? Nou, ik, ik wist het gewoon niet. Toen werd mijn lichaam, werd mijn lichaam werd gewoon ziek. U vertel eens. Nou, ik was rond mijn 21ste, 22ste en ik had een paar bulten in mijn lies en in mijn oogsel zitten. En nou, in eerste instantie denk ik dat het een liesbreuken is, maar dat, je kunt niet meerdere plekken breuken hebben. Dus dat, moest dan, dat werd gecontroleerd. En het ziekenhuis wisten ze niet precies wat het was en wilden ze allemaal gaan onderzoeken. Totdat ik een, een, een moeder van een, van een vriend had, die wat uh, meer vanuit de homeopathie en achter, antroposofie achtergrond, en zei van nou, nee, voordat je dat gaat doen, zou ik eerst daar en daar laten onderzoeken, want ze, ze vinden altijd wel wat en ze weten het nooit zeker, en voordat je het weet, ben je een experiment. Nou, sowieso was ik altijd al wars tegen de mainstream, dus dat, dat, dat klonk voor mij wel aannemelijk. Dus ik heb gezegd van oké, okay, laat we eens kijken wat er dan gebeurt. En ik ben bij een homeopaat gekomen. En ik vond het erg interessant dat ik echt voor het eerst ook het gevoel had dat iemand aandacht gaf aan me. Dat ik kon alles vertellen. Ik mocht, hè, mijn, en ik prak gewoon. Het was een, ik heb zitten huilen. En ik was zo onder de indruk dat, dat... Het was een vrouw. Ik was zo onder de indruk dat zij alles hoorde wat ik me wilde vertellen. En uh, nou, dat deed mijn huisarts niet. Dat deed die internist niet. Die keken een keer en zeiden ja, ja. En ik had het gevoel dat ik nog... Veel meer te vertellen had, wat het naar mijn gevoel het verband had met waarom ik daar was. En toen zei ze: ja, dat begreep ze allemaal wel. Weet je zo. En dan werd er een handtekeningetje gezet en dan ging de dokter weer verder. En deze home, pate, die bracht me. in zei van nou, misschien moet je wat rust vinden. Ga mediteren. Ik, ik was altijd zo stijf als een plank, letterlijk en figuurlijk. Heel erg staccato in mijn lijf. En dat kwam misschien ook wel door de, door de drugs die ik toen gebruikte. Dat was, dat was ook wel een fanatieke drugs. Uh, Nee, ik gebruik dat niet elke dag, maar als je dat dan gebruikt... recreatief gebruikt, doe dat dan wel eens. Maar je bleef daar wel heel erg, heel erg stram van. Letterlijk en figuurlijk, weet je stram van. En die zei van, nou ga eens ontspannen... en ont ga, ga eens wat mensen ontmoeten... waarin je kan mediteren. En, um, en die stuurde me eigenlijk... naar de, naar de Bagwan gemeenschap En dat vond ik wel interessant. En ik weet nog wel dat ik daar aankwam. En dat daar drie... We praten over jaren... Tachtig. Ja, uh, tachtig. Wat zal het geweest zijn... Ik was 21, 22, dus dat zou rond 83, 84 geweest zijn. 84, ja. Ja, ik weet nog goed dat ik daar bij, bij de poort aankwam en er stonden drie mooie dames. Mm. Die verwelkomden mij en dat waren dames van in de leeftijd wel 30, 40, 50 of zo. Maar zagen er prachtig mooi uit en mooi in de ogen. En ik had natuurlijk wel een scherp gevoel op schoonheid en ik zag gewoon, zo kan ook schoonheid zijn. En... Als punk had ik het niet zo met de hippies. Maar dit waren geen hippies. Dit waren gewoon godinnen op een of andere manier. Dus ik werd zo geraakt door het schoonheid. En ik kreeg een huk. Ik weet helemaal niet wat een huk was. Men zei, je, je krijgt een huk. Dus de ik eerste huck. De eerste huk. En die huk was zo intens. Ik heb een, ik, het kan een kwartier geduurd hebben. Het kan tien minuten geduurd hebben. Kan, het kan een uur geduurd hebben. Ik zou niet meer weten. Ik weet, ik weet wel dat ik helemaal wegsmolt in liefde van hart. En die was zo intens dat ik in eerste instantie ook niet begreep wat er gebeurde. Ik voelde me ook seksueel opgewonden. Alles, alles gebeurde. Maar daar ging ik doorheen. En, en mijn hart ging open. Ik heb staan huilen. En ik heb gewoon ja, een soort, soort geboortegevoel gehad. Ik denk tenminste dat het zoiets geboorte zou mogen voelen. Zowel de pijn als de schoonheid van, van het leven. En um, dit moment ben ik nooit meer kwijtgeraakt. En ik ben daar naar binnen gegaan. En ik heb allerlei therapieën ontdekt die er bestonden. En ik vond het reuze interessant. En na een half jaar ben ik weer teruggegaan. van een jaar terug, ben ik teruggegaan naar, naar, naar de arts. Ik heb mijn, ze hebben bloed geprikt en alles. En trokken we de conclusie. Nou, we hebben waarschijnlijk een verkeerde, verkeerd iets gezien. Of we hebben misschien een buisje verwisseld. Ze wisten niet precies wat er aan de hand was. Maar op dit moment was er helemaal niets aan de hand. En uh, u kunt gaan komen
0: Want waar je last van had, het was allemaal verdwenen. Het was eigenlijk allemaal verdwenen. Het was allemaal verdwenen. Door een tijd in die
1: uh, Bachwan gemeenschap te ja, zijn. Ja, ja, ja precies. En, um, maar dat lag wel gevoelig, ook bij mij thuis natuurlijk. Mijn vader had al alweer van, wat is dit van club? Mijn moeder die had, nou ja. Uh, en dat was in dezelfde periode dat ook Ramses Safi, dus de beroemde Nederlanders, gingen allemaal bij Bagwan naar binnen. Jan Foederen En dus, dus, ja precies. En de story en de privé, die waren net aan het opkomen. Dus nou, dat waren, die vonden dat wel boeiend natuurlijk. En die man, hè, zoals Ramses Safi, die werd compleet neergesabeld in, in, in de story. Ik weet nog dat mijn moeder dat voor, voor me hield van, kijk eens. Is dit dan waar je naartoe gaat? En was een secte. En er, was natuurlijk wel, er waren wel wat sectes in die periode die wel ja, toch wel gevaarlijk ook waren. En, eh, en het gekke was me volledig in een commitment te vinden bij, bij zo'n community als, als Bhagwan. Om, om altijd in oranje te lopen. Dat, dat, daar werd ik ook niet vrolijk van op een of andere manier. En ik kan me de dag nog herinneren. Dan, dan heb je zo'n moment dat je, je naam veranderd mag worden. Of althans dan, hè, dan krijg je zo'n mooie naam als Anand of Prem of... Zo'n soort naam. Swami. Zo, ja, uh, heb je ook gehad? Nou, uh, Osje of het zoals hij nu heet dan, uh, keek me aan en hij legde een hand op mijn voorhoofd en zei, I don't change your name. Hij vroeg eerst hoe ik heet. Ik zei René. Oh, that's wonderful. Uh, en hij wilde mijn naam niet veranderen. En ik begreep niet waarom. En toen zei hij, nou, je hebt de je jou jouw naam moet toch minstens een paar keer ontdekt worden in je leven. En dan pas kan je hem afleggen.
0: Zegt de naam zelf eigenlijk al? Dat
1: zegt de naam al. De naam is gewoon René, betekent wedergeboorte. En dat kwam zo intens binnen. In eerste insta instantie was ik heel teleurgesteld en verdrietig. Want ik had echt, het was er heel dubbel in. Aan de ene kant wilde ik heel graag aan die vrienden die daar was, wilde ik gewoon kunnen vertellen, kijk ik heet nu Prem, whatever. En thuis wilde ik dat, thuis had ik met mijn ouders had ik dat nooit kunnen zeggen. Dan had ik dat moeten verlogen ook op een of andere manier. Dus ergens klopte dat allemaal wel, dat dat zo plaatsvond ook. En hij gaf me wel een, een soort, soort uh, opdracht mee van ontdek eerst wat Zorba de Boeddha voor je betekent. Zorba de Boeddha. Zorba, die ken ik. Zorba is van, uit de Griekse mythologie. Ja, Zorba ja, de Griek. Ja, ja, die ken ik. Dus dat is, dat is de man. Dus de pure man. De, de man die van het leven houdt. Die geniet van het leven. Die de, die, die de druiven eet. Die, hè, die de vrouwen vrijt En dat soort dingen allemaal. En, uh, en, zo, en de Boeddha is natuurlijk de verlichten. Dus de, de mannelijke verlichting. En dat vond ik eigenlijk wel interessant. En dat ben ik nog tot op de dag van vandaag. Ben ik dat eigenlijk wel aan het... Uh, als een soort rode draad in mijn leven... aan het, aan het ontwikkelen, aan het, aan het ontdekken in mezelf.
0: Dat je waar de boeddha leeft. Ja,
1: ja. In al die techniek in al de reizen wat ik heb mogen doen... vind ik het ook erg interessant om ook mijn mannelijkheid... in mijn man zijn te mogen zijn... in mijn vaderschap te mogen zijn. Maar wat die ook begrijpelijk kan blijven. Dus niet, niet dat je de een of andere zweefachtige... of zo zo'n van Hek, de zweefsteef zou worden waarin je niet meer begrepen wordt. Dat je eigenlijk disconnected raakt van, van aarde... En dat je een, ja, een onbegrijpelijke toon gaat aanhouden.
0: Ja, dat, is, dat, is eigenlijk je, dat zou je, je valkuil of je ironie kunnen zijn. Dat je, ja. je wil je de hele tijd onderscheiden. Dat het van huis ja. uit eigenlijk kan ja, ja. en gezien worden. Ja. En dan ga je dat in een domein doen... waardoor je eigenlijk opnieuw niet meer begrepen ja. wordt. Of serieus genomen wordt. Of gewoon
1: weggezet wordt van nou je ja, gekkie. Is, is dat een angst of is dat een... Nee, niet, nee? Meer, niet meer. Ik heb dat... Uh, nee. Nee, want nadat ik daar met die community van Bhagwan, toen kwam ik ook met Reiki in aanraking. Eerst, eerst met meditaties, want toen heb ik de Bhagwan losgelaten. Ik vond het wel erg interessant, maar ik wilde toch... Mijn doel was naar de verstilling naar mezelf. Althans, ik dacht dat dat het was. En bij Bachwan was het veel te uitgelaten op een of andere manier. En het was bourgondisch. Uh, het, was, het was niet de drank, maar wel de vrouwen. Het was veel, het was er was veel tantra. Er was echt dans, eten, dat alles was gewoon heel uitbundig. En de meditaties bij Bhagavan waren dynamisch. De dynamische meditaties, kundalini, al dat soort, al dat soort intense dingen. En ik dacht dat ik, dat ik moest verstillen. Ik dacht dat ik de rust moest vinden. Ik dacht dat ik niet uitbundig zou mogen wezen op een of andere manier. En um, ik dacht dat het ook de roeping van de mens was om in die verstilling te komen. Dus ik, ik, hoorde, ik hoorde wel bij de Boeddha, maar ik koos iets meer toch de kant misschien op van de Boeddha. He, dus de verstilling, de, 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 de verlichting te zoeken. En um, dat deed ik niet vanuit een teleurstelling... maar wel meer om te zoeken van, nou, hoe kan ik nog meer? En toen kwam ik met de TM, Transcendente Meditatie, in aanraking. Een andere vriend die zat en die nam me mee. En dat vond ik eigenlijk wel reuze interessant. Dat was uh, twee, keer, twee keer per dag, twintig minuten gaan zitten... je ogen dicht doen, je hanteerde een mantra... en dat zou dan verstilling geven. En daardoor montereerde je als het ware... alles wat, wat met het, met het dagelijks leven te maken had... En maar ik werd daar heel mager van. En ik werd er ook heel wit van. Ik bleek heel bleek te zijn in die tijd. Mijn ouders maakten zich, geloof ik, iets meer zorgen in die tijd over me. Dan in de tijd dat ik bij die Bachmann-community zat. Alhoewel ze daar nooit over spraken, wat ik dat, het, was echt een totale no het werd gewoon totaal ontkend. Hm. Dat vond ik wel interessant. Dus toen ik er sprak over dat ik die meditatie deed. en dat iedereen die meditatie deed. en mijn moeder was echt zo'n Beatle-fan. Dus ik zei: ja, maar Paul en Ringo die zaten ook. En liet dat fotootje ook zien. die zaten ook bij. Uh, bij, bij, bij Marici. En dan is dat toch goed. Nou, nou, nou. Het was ook de tijd dat hun eigenlijk met LSD en alles helemaal uit de kant flippte. Ik zei nee, dit kwam daarna. Ze hebben zich weer gevoeld. Dus dat soort discussies had ik dan met mijn moeder wel. En de grap is... of Ja, misschien nog Ja, de grap is dat de foto, de, de beroemde foto... Het zit een andere persoon op, een heel jonge vrouw. En deze jonge vrouw, die ging laat heel veel voor mij betekenen. Die was een vertaalster bij, bij Marici. Voor in de tijd bij, bij de Beatles die er ook zaten. En andere mensen. En haar naam was Ariane Groeneveld. Die foto die... er is een foto van als je ziet waar de Beatles bij Marici in de ruimte zitten. Een platenhoes of een... Ja, als je dat googelt kan je dus een fotootje vinden. Oké, interessant. En daar staat een vrouw op en dat is Ariane, Ariane Groeneveld. En die kwam ik veel later in mijn leven tegen. met haar kwam ik in connectie met Rijkie. Of veel later, dat was drie jaar later. Maar die foto was natuurlijk al eind jaren 60, begin jaren zeventig toegenomen. Dus ik ging heel trouw mediteren, elke dag twee keer. En, en nou, dat gaf me wel rust. Maar ik begon wel heel langzaam ook iets te missen, merkte. Ik merkte gewoon de intentie van leven. en um, ik hoefde geen alcohol meer. En ik had niet zoveel behoefte aan koffie meer. En ik ging geen vlees meer eten. Dat, was, dat, dat gebeurde eigenlijk automatisch. Niet omdat, omdat die gemeenschap dat wilde, maar ik merkte gewoon dat dat veroorzaakt werd in mijn lichaam. En waarschijnlijk werd ik daarom ook maken door en, en bleken. En achteraf gezien is ook dat de energie heel erg gericht is boven je uit. Je transcedeert letterlijk over iets heen. Dus alles wat op je pad komt, is niet van belang. Je gebruikt je mantra en je transcedeert eroverheen. Dus het leven raakt je minder, minder en minder. En dat was toch niet iets wat in mijn leven hoorde op een of andere manier, merk ik. En ik denk dat ik de, 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 de te intens had meegemaakt. De vreugde, de overvloed, de. De, de blijdschap uh, versus dit, de, de verstilling, de stilte. Toen dacht ik, ja, dit is het niet. En ik heb het wel nodig gehad om te ontdekken... om misschien dat stukje wat, wat, dan laat, wat je de Boeddha zou mogen noemen om in die, in die diepte van rust te kunnen komen. Dat heb ik wel ontdekt. Dat heb ik wel geleerd daarin. Maar er bleef wel iets zitten van... ja, maar dan moet er ook iets gaan bruisen. Dan moet er ook iets gaan leven. Dan moet er gewoon weer gaan tintelen.
0: En dat deed toen eigenlijk helemaal niet? Hè? Nee, ja. nee.
1: En ik was toen, toen was ik in die tijd ook kapper weer. En ik begon weer, of was ik nog kapper ook, dat, dat deed ik daarnaast. En ik merkte wel dat ik uh, druk was. En dat ik merkte dat ik heel veel uren werkte en uh, heel ambitieus was. En heel langzaam merkte ik dat ik toch weer af en toe een keer een beetje cocaïne nam. En weet je dus ach, dan mediteer je wel weer weg. Dus heel langzaam kwam ik toch weer in een oud patroon terecht. En, uh, en toen zei mijn lijf, op een gegeven moment, dit is niet goed voor je. Dus ik ben heel erg blij dat mijn lichaam dat signalen geeft. Wat voor signalen waren dat? Nou, dit was, dit was nieuw, want dit was rond mijn hart. En ik kreeg ja, later bleek het, het soort hyperventileren, maar die zo intens was dat ik ook wel dacht dat ik hier, dat niet zou kunnen overleven. Dat hoor ik wel of meer mensen zeggen die hyperventilatie hebben. Maar het was behoorlijk intens. En dat ik gewoon uit niet auto mee kon rijden, dat ik gewoon niet meer kon functioneren. En ik had gewoon zoveel stress en zoveel spanning creëerde ik in zo korte tijd. En dat verbaasde me, omdat ik ook toch wel die meditaties nog deed, Maar op een of andere manier leek het alsof het door een rechterpuntje een trechterpuntje heen gedrukt werd. Al die dingen die ik tot me nam. En dat, dat deed pijn. Dat deed gewoon echt pijn. Ik werd er heel verdrietig. van. Het was niet zozeer dat ik bang was voor de dood, maar het was gewoon de pijn. Het was, het was een, een pijn die ik niet kon beschrijven. En ik had een plek in Arnhem-Zuid, waar ik dan woonde ook, eh, bij de Rijnal. De meeste mensen kennen Rijnal, bij het Gelderdom in de buurt. En eh, tot op de dag van vandaag is er nog steeds een stukje wat praakliggend is. En toen ik een kind was, een jaar of acht, negen, is er een jongetje van onze school overleden. Die is daar verdronken. Wij speelden er altijd. Dat was in de aanbouw van het uitbreiden van Arnhem-Zuid. Dus het Kronenburg en uh, de wijken die daar allemaal liggen. Tot aan, tot aan, uh, ja, tot aan ver, de Nijmegen onderhand. Was dat één grote zandvlakte met drijfzand en uh, ja, gewoon braakliggend terrein. En het, voornamelijk de drijfzanden, die waren gewoon gevaarlijk. Maar we vonden het als kinderen natuurlijk spannend om daar te spelen. En daar verdronken jongetje. En dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En dat ik altijd ook het gevoel had, um, als een, hoe noem je dat... Net zoals je, een, net zoals je een, een, een gedeelde schaamte hebt, maar dat je ook een soort gedeelde verantwoordelijkheid hebt. Dat hij daar vertrokken, dat ik daar ook speelde. Ik zou er niet eens een goed woord voor kunnen vinden, maar dat was een soort loyaliteit, waarvan ik toch altijd vond dat ik bijna als een soort uh, waardering, een respect naar dat jongetje, dan eens in de zoveel tijd daarheen ging en dan daar gewoon ging staan en dan zijn naam zei en dat ik zei van uh, ja, dat we wel van hem hielden, dat het heel jammer was en dat het leven ook mooi was aan deze kant. Dat soort dingen vertelde ik dan. Jaren later. Nou, toen al, toen als 9 jaar, 10 jaar kindje, deed ik dat al. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat er een soort, soort contact was. En op het moment dat dus, als ik me vervelend voelde, was ik altijd wel in de buurt van die plek. Dus ik stopte ik de auto of ik stopte de fiets en dan ging ik dan bij dat braakliggende Rijn, ging gewoon zitten. En dan had ik het gevoel dat wij een soort verbinding hadden. Ik hoorde hem niet letterlijk, maar enig gezien voelde er iets. En in 86 of 87 had ik zo'n moment dat ik me heel beroerd voelde. Ik had een. Uh, ik had ooit een reiki-behandeling gehad, dus een handoplegmethode, in Cerenberg. Uh, uh, ik had een nieuwe auto. Ik hield van een mooie, dure auto in die tijd. Dat hoorde wel bij de, bij de ambitieuze kapper, die flambiant. Uh, Warm Beauty als shampoo, de film. Uh, mooie man met zijn altijd een knipsetje op zak. Dus je kon altijd de vrouw knippen. Je kon met de feun en een andere zak. Je kon altijd feunen. Dus dat, was, ja, dat, dat hoorde er gewoon bij, zo'n zo zo leven leefde ik toen. En, um, en met, mijn, met mijn vorige partner, die was op zoek naar fresco's. Want die, die, die is kunstenares. En die was op zoek naar fresco's. En we wisten dat er in Serenberg uh, fresco's gemaakt werden in de kelder. Die hingen aan de muur. Dus we hebben op een dag zo van, nou laten we daar eens gaan kijken. En we kwamen bij Gouden Handen aan. En um, er stond een hele grote rij voor de deur. Uh, mensen nog met de, de, de voorlopers van de rollators. Van die drie poten en dat soort dingen, krukken. En wat hadden eigenlijk zoiets van, is dit hier loerders of zo? Want het, het was echt heel raar om te zien. En wij liepen naar de kassa toe. Er stond een mooi klein hout kastje, En we vroegen iemand van, nou, we willen eigenlijk alleen maar naar de fresco's kijken. Maar er is hier een event of zo. Ja, er is hier een beurs, een paranormale beurs, gouden handenbeurs. Maar als jullie alleen maar willen kijken, loop mij gewoon even door. Nou, we liepen door de, door de hal van Wierhoek heen. En ergens, ergens riep dat ook allemaal herinneringen op. Ook weer naar die, naar die begonperiode. Maar ik zag ook een soort, 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 ja, hoe moet je zeggen... Uh, net zoals Jezus waarschijnlijk gezien dat er in de kerk allemaal mensen zaten die er gewoon niet hoorden, klopte het ook niet weet je, het was raar het was een soort rariteitenkabinet wat ik daar zag en toen ik, uh, en mijn partner ging naar meneer naar die fresco's en ik, ik heb echt zo, totaal verbijsterd rondgelopen Dus al die kristallenbollen en al dat soort ja smuk gewoon aan, aan wat dan spiritueel zou moeten wezen of paranormaal zou moeten wezen, en ik had er zelfs een beetje rebels van, ik denk van nou, dit klopt gewoon niet en één deur viel me op. Ik beoefende in die tijd al Aikido en ik zag het tekentje Ki en er zat iets boven. Ik herkende Ki-teken. En ik dacht, nou gaan ze Aikido ook nog een keer verneuken? Wordt dat ook nog weer veranderd of zo? Wat is dat, wat er allemaal aan? Dus ik klopte aan die deur en ik was gewoon echt puur nieuwsgierig wat daar gebeurde. En ik deed die deur open. En er zaten twee behoorlijke grote, stevige dames in het Engels met elkaar te praten. En de ene dame die kon gewoon ook Nederlands, half een beetje Nederlands. En die, zei, die stelde zichzelf voor als Inga Droog. En zei, ah joh, welkom, kom hier. En doe je schoenen maar uit en ga maar op de tafel liggen. En dan zullen we je laten voelen wat het is. Nou, ik heb daar in mijn beleving een half uurtje gelegen. Mijn partner zei daar tweeënhalf uur op gelegen. Ik kreeg twee handen op mijn ogen of mijn gezicht. En twee handen op mijn hart en op mijn buik. En ik ben helemaal weggegaan. Helemaal weggegaan in het energieveld. van ik denk van, wauw. Dus in alle ervaringen die ik had opgedaan voorheen... In de schoonheid van de betovering van die drie dames... gebeurde hier ook alleen... dit waren niet zo prachtige dames... maar het was wel de energie was heel erg heerlijk. En uh, alle ervaringen die ik ooit had gedaan met, met, met drugs... verbleken gewoon bij dat moment. En ik had zoiets van... wauw, wat is dit? Ja, dit is reiki. Dit is life energy. En jij kan het ook leren. En ik heb het gevoel dat je een heel belangrijke rol erin gaat spelen. En uh, weet je ook van... Nou ja, mooi, mooie woorden allemaal. En ik kreeg een heel klein visitekaartje... handgetekende visitekaartje mee... Van Inge uit Den Haag. Nou, ik heb een paar weken, want ik voelde me echt optimaal goed. Mijn eerste instantie dacht ik: het was een capro, het was een zonnige week. Uh, ik voelde me gewoon in de hemel, gewoon letterlijk in de hemel, toen ik rondging. En Jolanda, mijn partner, zei van: uh, Ja, toch, ik weet niet wat je gedaan hebt, maar er is iets veranderd in je. Ik zei: Ja, dat gevoel heb ik ook. Nou, laat ik eens gaan bellen. Nou, ik, en bellen met? Met, met, met die Inge droog dan, hè, wat okay. dat je ook was. Toen kwam ik een, een, een antwoordapparaat. En toen werd ik later gebeld door iemand en die vertegenwoordigde ingen, want Inge zat er in Canada. En inderdaad, als ik Reiki kon leren, wilde leren, hadden ze een wachtlijst. En dan zouden ze me wel bellen. Dus, ja, doe maar. Nou, tot op een dag dat ik een vrijdagochtend om 11 uur een telefoontje kreeg, of ik s'avonds in Groningen Reiki wilde leren. En dat was dan een weekend, toen vond ik dat weer iets te ver gaan. Ik zei: Nee, dat, dat red ik niet. Nou, dan kom je onderaan op de wachtlijst. Dus dat heb ik eigenlijk weer losgelaten. En er ging een jaar overheen. En um, Af en toe ging ik wel naar die, naar die transcendente meditatiegroep, Want ik raakte in die tijd ook door mijn hectisch leven ook mijn mantra steeds kwijt. Dus ik had het gevoel dat ik geretuned moest worden of opnieuw afgestemd moest worden daarin ook. En, uh, en toen kwam ik zoiets van, oké, okay, ik, ik, ik doe iets of ik doe iets niet. Ik moet gewoon nu een keuze maken. En ik weet dat ik in de, wacht, in de wachten, daar, daar in zo'n ruimte zat te wachten, dat er een hele leuke vrouw bij me kwam en die zei op een gegeven goh, uh, ik wil je wel iets laten voelen. En die liet me ook een reiki behandeling voelen. Maar dat was een zittende behandeling. En die was ook zo intens. En toen dacht ik, wat wil ik nu in mijn leven? Die meditatie zit ik moeilijk hard voor. Werken werk, echt aan het werken. Terwijl dat eigenlijk niet werken moest zijn. En mijn reiki zat ik gewoon een beetje dom voor me uit te kijken. En er gebeurde intens veel en ik hoefde niks te doen. En dat vond ik eigenlijk interessanter. Ik heb me toch... Toch laten verleiden om toch weer met die TM bezig te gaan. Maar ik zat echt, echt helemaal in de war. Toen dacht ik van, oké, okay, weet je, dan ga ik naar Lelystad toe. Dan wil ik ook zo'n zo 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 uh, Shida worden. Shida betekent dus dat je... Misschien waren die twintig minuten, twee keer 20 minuten te weinig. Misschien moet ik twee keer een uur of tweeënhalf uur... zoals die Shida's in Lelystad deden. Dus dat soort, dat soort strengheid heb ik wel in mezelf ook. Hè. Het, het is dan nooit goed genoeg, dus ik moet meer en meer... Uh, om, om er volledig in te kunnen gaan. Dat zijn misschien ook de valkuilen die, die, die ik dan in mezelf uh, creëer... Mm -hmm. En ik ben toen naar Lelystad gegaan. En ik heb er in Lelystad gekeken. En daar waren de eerste eco-woningen die in Nederland gebouwd werden. En ik vond dat prachtig. Maar die zaten vol. Nou, ik schrijf me dus in. En zo gauw we ruimte zouden we hebben, zouden we daar ook kunnen wonen. En daar kwam een koepel. En uh, daar zou dan een groot meditatiecentrum komen. En dat soort dingen allemaal. En ik vond dat prachtig. En uh, Mauritie was toen een paar keer in Nederland geweest. En als we meer dan zoveel duizend mensen gaan mediteren, kunnen we met de energie Nederland veranderen. Ik denk, hoe mooi is dat? Dus als we hoeven met duizend mensen te gaan mediteren en we kunnen een bevolking in Nederland al beïnvloeden, en waar dit soort projecten werden gedaan in gevangenissen. Nou, die mensen zaten toch maar een beetje voor zich uit. dus als je deze mensen deze technieken zouden kunnen leren, nou, ik vond het helemaal geweldig. Dus ik zag mezelf al gelijk als een als een meditatieleraar in, 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 in de reclassering. Je ja, in de reclassering zo van, nou ja, dan is je dan toch je kan dan twee dingen doen, of je blijft van je drugs, maar je je gaat van je drugs af, je gaat en de energie is zo krachtig dat ook buiten. Hoe, 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 hoe goed is dan om je kamer in te lossen op zo? Hè? Dus ik had allemaal wilde ideeën Ik vond het prachtig. En toen, tussendoor, had ik toch één zo'n moment dat ik één keer een avond een feest had gehad en ik was gewoon mezelf totaal buiten te buiten gaan, veel te veel drank, veel te veel koken en al dat soort dingen. En ik had er echt zoveel last van dat ik een dag erop, eh, nou, goh, me zo beroed voelde ik nou, Oh, ik ben toch stom. Ik heb veel te gevoelig, dit moet ik gewoon niet meer doen en ik, ik raakte wel in paniek. Ik raakte echt in paniek. En toevallig reek ik daar bij de Rijn alweer. bij de plek, dezelfde plek, dezelfde plek. En ik heb daar mijn dure auto neergezet. Dat was weer een nieuwe auto in die tijd. Een grote saap had ik toen. En ik ben op de motorkap gaan zitten. Het was een redelijk warme dag. En ik zat te hyperventileren naar de lucht te happen. En toen kwam er een man naar me toe. Uh, blond haar, een beetje een baadje. En als je de ogen zo'n beetje dicht zou doen, dan zou je denken van nee, hey, daar komt Jezus aan. Zo, 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 zo zag hij er gewoon uit. En ik moest er een beetje om lachen. En hij zei, kan je me helpen? Ik zei, nou ik geloof dat er iemand hulp nodig heeft. Dat ben ik wel. En ik voelde me op dat moment gewoon niet goed voor, ik ben gewoon ben een beetje omgevallen. En hij zei oké, okay. en hij legde gewoon zijn handen op, mij, op, zijn, op mijn gezicht. En toen realiseerde ik dat het reiki was, dus zo, oh, je geeft reiki, wat fijn. En hij zei, ken jij reiki? Ik zei, ja, ik ken reiki. Ik zei, maar ik ken jou ook ergens, ja. Nou, ik heb dan een half uur op die oud gelegen, heb ik een behandeling gehad. En daarna voelde ik me zo weer verschoond en opgelucht en helder. En toen zei hij, nou, ik zoek eigenlijk in Arnhem een plek waar wij reiki kunnen geven. Althans, mijn partner, die is net reiki-master geworden. En dat is Ariane Groeneveld. En ik zei, oké, okay, maar Ariane, die kende ik ook al. Die had ik al eens een keer voorbij zien lopen in de TM-gemeenschap. Is zij ook reiki-master? Ja, ze is ook reiki-master. En uh, ik was zelfs in een van de huizen, de eerste huizen toen ik ooit mocht kijken daar in Lelystad, was ik in het huis van Ariane Groeneveld geweest. Dat vond ik een hele eer. Die ze van de Beatles. Die van de Beatles. He, om, het, om het verhaaltje rond te krijgen. En zij was reiki-master. En dat nou is goed, dan doen we dat, gaan we dat organiseren. En ik had een redelijk groot huis, net zo hier, een grote kamer. En ik had een kleine advertentie in de, de, de Gelderlander of de Nieuwe Krant gezet. En er kwamen twintig telefoontjes op van: Nou, we willen dat wel meemaken. Nou, dus ik had dik en Ariane gebeld van: Nou, er komen twintig mensen. Nou, dan komen we weer voor een lezing en dan kijken we wel wat er gebeurt. En ik had zelf wat stoelen en dik zal wat stoeltjes meenemen. En. Uh, en de eerste rij stoeltjes zaten vol. En Dick en Ariane kwamen. kwamen nog meer stoeltjes binnen. En, Marianne, en, en bleef, de bel bleef maar gaan. Ding doen, ding doen. En kwamen er kwamen steeds meer binnen. Dus Dick zei van, ik dacht dat er maar twintig kwamen. Dus ja, daar hebben we twintig opgegeven. En toen ze had, ongeveer wat er zat. Zei van, oh, moesten we ons opgeven? En dat waren er al meer dan twintig. Dus uiteindelijk hebben we met zestig man in zo'n kamer als dit gestaan. Ik had gelukkig een klapdeur met het raam achter. Dus dat kon open. Dus half in de tuin, half binnen. En Ariane staat daar zo middenin. Ik kon twee kanten opkijken. Een woonkamer vol, een tuin vol met mensen. En het was zo fascinerend. Zo fascinerend. Ik dacht van, wauw, dit, dit is wat ik ook wil. En ik realiseerde me heel zwaar opleggend naar mezelf. Ja, maar voordat ik dit mag doen, heb ik nog een hele weg te gaan. Uh, daar kwamen drie reiki-klassen achter elkaar uit. Die bij ons thuis plaatsvonden. En ik was zo onder de indruk van de diversiteit van de deelnemers. Kijk, in die bagoncommunity waren allemaal... Een soort gelijke gelijkgestemde. Wel internationaal, maar wel een soort gelijke gelijkgestemde. In de meditatie van de Transcendente Meditatiewereld... vond ik ook allemaal een soort gelijkheid van gestemde mensen. En bij mijn Reiki, daar waren allemaal diverse mensen. Er zaten huisartsen, er zat iemand die een pastoor was. Er zaten moeders in, er zaten vaders in, er zaten werkelozen in, er zaten junkies, Er zat van alles in. En dat vond ik veel interessanter. Er was ook een kring. En vanuit die kring, iedereen sprak vanuit, vanuit het hartniveau en dat verbond met elkaar... Het voelde aan alsof, alsof Reiki een soort medicijn was, waar hij dan over sprak. En dat was voor de een was het een chemokuur bijna, en voor een ander was het een soort vitaminepil. En nou, alles wat er tussenin zit, dat deed allemaal van die, dat soort dingen. En eerlijk gezegd, tot op de dag van vandaag snap ik nog steeds niet precies wat het is. Oh nee? Nee. Ik heb, ik heb wel, ik beoefen dit nu even kijken, meer dan 25 jaar, 26 jaar. En ik heb wel een tijd gehad, ik heb er ook les in gegeven. Uiteindelijk ben ik inderdaad ook mijn masterschap in gegaan. En ik heb heel veel mensen reiki mogen geven. In de, in de wens en in de hoop voor mezelf te ontdekken wat het nou precies zou kunnen zijn. Maar op de dag van vandaag weet ik het niet en ik vind het eigenlijk ook wel oké. Okay. Ik merk gewoon dat het plaatsvindt dat het energie is. En dat die energie gewoon heel simpel aanwezig is op het moment dat je de handen oplegt. En dat er een soort verhoging van staat van energie gaat plaatsvinden. Het blijft iets fascinerends. Het blijft iets magisch bijna. Het, het mysterieus is misschien het betere woord. Het heeft ook wel te maken dat je dingen wilt kunnen behappen of kunnen, 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 kunnen vastpakken of zo. Terwijl het ook gewoon mag zijn of zo. En uh, ja, in hoeverre, wat is liefde? En, maar wat is, wat is de smaak van een appel? Dat zijn allemaal maar begrippen uiteindelijk. Waarin je, ja, dan kun je zeggen, ja, een appel smaakt lekker. Of liefde voelt goed. Maar dat is heel, dat is nog veel te klein voor wat het werkelijk plaatsvindt. Als je werkelijk opgenomen kan worden als je een appel zit te eten, dan denk je van: wauw, wat een bijzondere vrucht is dit. En als, dan, als je dat aan een ander moet beschrijven, die, die misschien niet eens weet dat een appel is, of niet eens een appel lekker vindt, is dat al heel moeilijk. En dan ga je heel snel in een overtuiging zitten van hoe gezond een appel wel niet zou kunnen wezen. En daar wilde ik me verre van afhouden om ook met Reiki zo bezig te zijn. Van, nou, om, voel, je,
0: om in die sfeer te spreken bedoel ik. Ja,
1: ja, dus voel gewoon, ontdek gewoon, ervaar gewoon voor jezelf wat het is en of het waar is of niet waar is. En Ik weet wel, ik heb in een ziekenhuis behandelingen mogen geven en dat een arts zei: Ja, ik zie het als een zeer krachtige suggestie. En ik zeg: Maar wat is daar mis mee? Hij zei: Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk, eigenlijk, zouden we de, eigenlijk zou een edebed hier gewoon iemand die krachtige suggestie niet moeten kunnen geven. Dat zou een heleboel heling veroorzaken. En daar was ik heel erg onder de indruk van, ja. hè, dat dat kon. En, um, maar net zoals met alle mooie dingen in het leven gaan sommige dingen in zo'n grote vlieg, vliegversnelling. Dat er ook heel veel mensen met um, op allerlei op diverse manieren daarmee omgaan. En zonder daar. Uh, Waarde of een oordeel over te geven of dat goed of slecht is, uh, heb ik ook wel gezien dat het een heleboel vertroebeling en uh, het is toch wel een waarde, een oordeel, uh, waar toch heel veel vertroebeling en vervreemding aan gekoppeld werd ook door mensen. Mm. En dan, uh, en er zijn ook heel veel mensen die hebben dan de, de, de ego om iedereen maar beter te moeten maken behalve zichzelf bijvoorbeeld. En we noemden ze in, in die tijd scherend beetje de Reiki-vampieren. Als je dan pech had inkomen op en tante Hupplepup had Reiki geleerd. En die keek jou aan en dan had jij hoofdpijn. En dan moest je rekening ondergaan van tante Hupplepup. En dat was natuurlijk helemaal niet fijn. Daar kwam je helemaal niet voor op die verjaardag. En tante Hupplepup was zelf altijd een beetje raar en licht, licht, ziekelijk En
0: uh, dus ga je lekker aan jezelf werken, was dan, was dan de reactie. En terecht. Mm -hmm. dus, um, Herken je dat overigens? Dat, uh, dat je bezig bent met, met anderen te helen en, uh, um, en, en jezelf vergeet? Nee.
1: Heel duidelijk nee bij mezelf. Uh, mijn, mijn directe mensen om me heen die, die houden mij wel een spiegel voor dat ik wat meer uh, minder schuchter zou mogen wezen in, in wat mijn kwaliteit en mijn potentie is maar ik heb wel mezelf voorgenomen heel krachtig ik kan alleen maar een, een ondersteuning bij een ander zijn als hij of zij aangeeft dat hij of zij een ondersteuning wilt niet dat je het opdringt niet je? dat ik het opdring. Mm. En, um, en als dat pijn doet want dat doet soms pijn hè? soms zie je dan denk ik, gof wat zou toch heerlijk zijn als jij je... Eh, dan is dat ook een spiegeling voor mezelf, wat ik herken, wat een aspect in mezelf is. En dat stukje probeer ik dan altijd bij mezelf te helen. Dat verandert ook vaak de relatie wel met de persoon, maar dat hoeft niet te betekenen dat ik hem of haar handen aan, handen opleggen of dat hij of zij een behandeling ondergaat of zo. Dus, dus in dat opzicht ben ik heel duidelijk, ja, ik vind mezelf daar heel erg belangrijk in.
0: En um, waar, is, waar is de link naar de voeding begonnen, waarin je... je eigenlijk de laatste jaren zo duidelijk manifesteert. Um, ik vond het eigenlijk
1: wel grappig om te zien... dat de, de
0: betere... tussen, tussen haak is wat is beter... maar de mensen dus
1: die, die heel erg lang daarmee bezig waren met reiki... waren allemaal behoorlijk zwaarlijvige mensen, merk ik. En uh, wij vonden... althans, ik praat even in de wuffel... dat doen we normaal niet... maar in de vorm in de, in de <laughs> daarin... merkten we gewoon dat voeding niet zo van belang was. De energie voerde ons wel. En... Uh, maar om, weer aarde, om die verbinding met aarde te voelen... had je gewoon zwaar eten nodig op een of andere manier. Althans, dat, dat leek op elkaar dat gewoon voorhielden. Ik wil helemaal niet zeggen dat ik ongezond had. Want ik had best heel gezond al. Um, en toch merkte ik dat mijn lichaam... Um, zwaarder en zwaarder en zwaarder werd. Eerst heel geleidelijk aan. En dat begon al in de jaren negentig een keer. En toen ben ik heel fanatiek aan sporten. En ik heb heel, echt gewoon strikt aan voeding gehouden. Fit for life en dat soort dingen allemaal. En dat ging eigenlijk wel weer heel snel terug. Dus ik heb... In de tijd dat ik de Transcendente Meditatie had, was ik, veel te, was ik veel te dun. Was ik echt heel mager. En met de Reiki was voor, voor mij een soort Burgondische kant. Dus meer die Zorba kant. Hè? Dus het, de rijkdom van het leven. We zijn ook hier op de aarde om te vieren. Dus we aten, ik at wel gezond, het liefst biologisch, maar wel lekker. Maar uiteindelijk merkte ik dat het niets te maken had of ik nou veel of weinig had, of gezond of ongezond had. Mijn lichaam ging op een gegeven moment steeds zwaarder en zwaarder worden. En um, toen ik zelf twaalf jaar geleden in een... Um, in een behoorlijk intense uh, crisiservaring heb gehad in mijn leven. Um, was eigenlijk het bijna wel het logisch gevolg dat mijn lichaam uh, plop zei. Gewoon poef zei. En wat
0: was de crisiservaring?
1: Nou er gebeurden een paar intense dingen achter elkaar. Um, ik had een vriendin die naast ons ook woonde. En, uh, en zij viel van de een op de andere dag dood. Uh, we hadden haar 37 jaar 37 verjaardag gevierd. En ze was heel, heel bewogen in de wereld. Uh, loesje, onkruid, uh, dakloze project. Uh, Caroline was echt een vrouw die puur met haar hart werkte. Grote projecten neerzette. En um, Caroline viel dood. Ik weet nog dat ik de avond voordat ze dood ging. Dat we samen naar de brievenbus liepen. Het was nog de tijd voor. We hadden e-mail allemaal, we hadden ook nog posten we wegbrachten. En dat ze een brief in de hand had. En dat was een brief voor haar moeder. En dat ze mij een ontroerend verhaal vertelde over... Um, dat ze nu besefte dat ze eigenlijk helemaal klaar was met haar moeder en dat ze echt alles al keurig op een rijtje had kunnen zetten van nou, hier heb je gewoon mee te dealen en zo niet dan niet, maar dit is wie ik ben voor jou en, en we hadden daarvoor samen wel gesprekken gevoerd en het was een soort aan, aaneenschakeling van dus ik vond het een eer om met haar naar de brievenbus te lopen om die brief op de post te gooien en de volgende ochtend om half zeven werd ik mijn bed uitgetrokken ik was eigenlijk al wakker en Maarten, haar vriend die naast mij woonde... die klopt tegenwoordig aan. Nee, kom alsjeblieft helpen. We hebben gerenommeerd. Uh, een andere vrouw die daar ook naast ons woonde... die werkte bij de aardbewaking in Arnhem. Uh, het ziekenhuis die heeft ook gerenumeerd. We hebben echt alles uit de kast kunnen trekken wat er gebeurde. Ik heb nog nooit zo intens veel mensen... in korte tijd binnen zien komen. Uh, brandweer, ambulance, uh, de huisarts, noem alles maar op. En ik voelde al, dit, 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 dit Caroline is weg. Maar dat maakte een impact... Zo'n impact, dat je gewoon op je 37ste dood kan vallen, van de een op ander moment. En die impact, die sloeg heel erg in bij mijn, bij mijn partner, de moeder van mijn kinderen. En die zei gewoon, ja, jij leeft je leven, nee Ik reis met Rijk, reik je de wereld rond. Ik gaf cursussen in Nederland, maar ik gaf ze ook in Griekenland. En in Mexico en in Amerika. Dus ja, ik was veel op reis en ik ontmoette van zin, veel mooie mensen. En zij voelde zich gewoon een prachtige moeder. Uh, antroposofisch geschoold, men zat in één keer iets van, maar ja, stel je voor, als ik morgen ook doodval, heb ik dan mijn leven geleefd. Dus die raakte ook in een soort van grote change. En die wilde gewoon weg. En uh, het was ook het ontkennen, merkten we, van ons beiden, van de dood van Caroline, die zo'n impact op ons had. Dus uh, ik wilde eigenlijk gewoon niet meer weg bij mijn kinderen, want ik merkte gewoon, uh, ja, dan heb ik mijn kinderen gemist en dan kunnen mijn kinderen misschien later kwalijk nemen. In een vaderschap, wat ik mijn vader kwalijk neem, ondanks dat mijn vader de zaak aan huis had. Had ik het gevoel, hè, wat ik straks al zei, dat hij me nooit zag. Ondanks dat ik dan altijd wel intens verbonden voelde met energie. En naar mijn kinderen toe zouden ze me kunnen kwalijk nemen dat ik er nooit was. Dus ik wilde ineens heel intens thuis blijven. Ik wilde gewoon niet meer naar buiten. Ik had een soort, soort bijna een pleinvrees gevoel. Ik, ik, ik was gewoon bang om naar buiten te gaan. Om mijn kinderen te missen. En, mijn, en, mijn, en, en, en Jolanda die wilde gewoon weg. Die wilde weg en die pakte de koffer en die ging weg. En die zei van ja, het is niet dat ik niet meer van je hou, en niet meer van de kinderen hou, maar ik kan, ik kan het gewoon niet meer opbrengen. Ik ben weg. Nou, dat, dat roept een crisis op. Dat is niet wat je... We waren gewoon gelukkig getrouwd en uh, we waren een prachtige relatie. Uh, veel vrienden, veel mensen om ons heen, die zeiden vooral... Oh, ik ken maar weinig mensen die zo intens in hun leven, zo eerlijk en zo oprecht zijn. En dat een, zo zijn, zo zijn relatie zou mogen zijn. En het was in één keer... De magie was weg. Het was in één keer van één op de andere dag door de, door de dood van Caroline. Ik zeg niet dat dat de reden is, maar het was wel... Er werd iets wakker gemaakt. A trigger. ja. Yeah. En ik raakte, ik was, ik was zelfstandig, maar ik raakte mijn, 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 mijn opdracht ook kwijt, heel snel. En ik ik, had gezegd, nou, ik, kon, het wel, ik kon het ook wel leiden even. Ik had, ik had hard gewerkt, dus even gewoon een jaartje, pas op, pas op de plaats. En toen begon mijn lichaam gewoon ziek te worden weer. Echt Eigenlijk zomer toen, op mijn 21ste, begon weer terug te vallen in, in oude patronen. Uh, ik kreeg weer wat bultjes, ik kreeg uh, allemaal onvage, vage klachten. Ik had een soort burn-out, nou, alle, alle, alle negatieve dingen die men kan, kan benoemen. En wat ik ook aan Reiki deed, wat ik ook aan meditaties deed, wat ik ook aan me deed, ik kon er niet bij komen. Ik kreeg, ik kreeg het niet te pakken. Ik voelde het wel, maar ik voelde ook dat het, dat het onvoldoende was. Tot ik op een, op een goede dag letterlijk door het zadel heen zakte, toen ik mijn jongste naar school toe bracht, die op de fiets zat, ik door het zadel heen zakte, dat ik te zwaar was geworden om te kunnen fietsen, dat ik buiten adem gewoon met de fiets thuis kwam, ik echt zo boos was, dat ik de fiets gewoon bijna kapot gooide tegen de hek aan, zo van... Is dit het dan? Uh, heb ik dan al die jaren al dat mooie werk gedaan. En nu, nu klap ik gewoon. Hoe help? Wat is dit? Mm -hmm. En um, nou, ga naar een dokter toe. Nou, dan worden je bloedwaarden zo opnieuw opgenomen. Nou, alles wat maar slecht kon zijn, was gewoon slecht. En hij zei, ja, maar je hebt gewoon veel te veel gereisd. En je hebt slecht gegeten. Je, hebt, je, je leeft op ongeregelmatig. Qua etenspatroon en dat soort dingen. Dat herkende ik allemaal wel. Maar ik voelde geen connectie daar. Dus ik ben weer buiten gaan kijken en toen heb ik gekeken, naar nou, wat, nou, wat is nou de meest ideale voeding? En in diezelfde periode was David Wolf, was in Amsterdam. En iemand zei, je moet gewoon bij David Wolf langs gaan. Dus een Amerikaan, een -guru. echt een Amerikaan. Dan krijg je of jeuk van, of je vindt hem geweldig.
0: Wat krijg jij ervan?
1: Um, ik kreeg het beide. Ik kreeg jeuk en ik vond het geweldig. En ik weet niet hoe dat komt, Piet, maar ik heb altijd met dit soort mensen, kan ik heel snel connectie krijgen. Soms, na, soms gewoon heel simpel op het toilet. Dat we naast elkaar staan en elkaar aankijken. En dat we uit het toilet lopen. En dat we dan iets gaan drinken. En dat heb ik met meerdere mensen mee mogen maken in mijn leven. En ik had het met David ook gelijk. Het klikte gelijk. En daar ben ik ook altijd van waaggaan. Want ik had natuurlijk heel veel Amerikaanse Ricky Masses. En die hebben wel een soort van amicaliteit. En die lijkt heel erg openhart Maar die is niet altijd openhart. het is een manier van hoe hun communiceren. Maar bij David voelde dat oké. Okay. Het voelde echt werkelijk oké. Okay. En we hadden zoiets van oké, okay, dat is interessant. En zijn verhaal wat hij vertelde, dat raakte me zo diep. En uh, toen realiseerde ik me ook als gewoon, ja, als je als lichtwerker of als, als, als energiewerker of gewoon als mens. We zijn gewoon lichtwezens. En lichtwezens zijn opgebouwd uit water. En dat wa water zorgt er namelijk voor dat dat goed gevoed blijft. Maar we hebben ook we hebben mineralen nodig om, om de elektrolyte, dus de verbindingen te kunnen maken tussen de emoties. En zo schakelde dat ineens maar door. En ik hoorde en ik zat alleen met ja. En mijn alle, allereerste vrienden, daar waren de ouders, macrobioten van. En uh, daar heb ik niet lang volgehouden, want als ik daar aan tafel mee moest eten, dan zei mijn, mijn, mijn toenmalige schoonmoeder: die keek me dan aan. 45 keer hoor, René. Kouder. En, en ze zat mee te tellen als ik zat te kauwen. En ik kreeg daar zo'n jeuk van. En uh, dan zat je daar 45 keer te kauwen en een paar keer dacht je van: en dat is weer. 45 keer is beter hoor, René. Echt waar. Ik vond het helemaal niet. En daar kwam ik wel in aanraking ook met tarwegas en dat soort producten. dan moest je dan op kauwen dan kwam een soort sap uit vrij. Dat zou gezond zijn. Maar toen ik dus met die David Wolf en hem ook over weer tarwegas. Toen zat ik wel in zo'n dubio van, oh jee, is dit een macrobiotiek weer? Is dit, heeft dit een nieuw jasje vergaan? We zijn 20 of 25 jaar verder. Wordt dit op een andere manier verkocht? Totdat David het over cacao ging hebben. Over chocola. En daar zo een prachtig verhaal kwam over, over raw cacao. En dat ik het gewoon kon proeven. Terwijl hij erover sprak. En, dat ik, um, en ik was niet zo'n chocola Ik hou wel van chocola, maar toen hij dat over dat cacao had, toen toe, 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 gebeurde er gewoon wat. Echt letterlijk gebeurde dat, een soort energieoverdracht. En ik ging dat proeven. En toen dacht ik van, wauw, dit is interessant. En ik ging dat drinken. En ik merkte dat ik ging afvallen daarvan. En uh, niet alleen van dat, maar er was een aaneenschakeling van. En mijn voedingspatroon werd, werd steeds... Uh, en wat ik eigenlijk ontdek en wat ik nog steeds ontdek, is dat uh, je kan verbinden met, met, met de voeding. Dus dat, kijk, misschien heb je wel eens een keer iets van een magical mushroom gebruikt. Dan merk je ook dat dat iets doet in je lichaam. En dan ga je letterlijk uit je dak. Dat verbindt dan dus een heel klein stofje. Je kan iets doen in je lijf waarin alles in beweging gebracht wordt. Waarin je buiten, buiten, ja, buiten jezelf reist als het ware. Maar dat doet een banaan ook. Alleen veel minder krachtig. En een spinazieblad doet dat ook, alleen veel minder krachtig. En er zijn een aantal producten die dat weer wel iets krachtiger weer doen als een banaan en als een, als, een, als een spinazieblad. En een aantal van die dingen die, die zijn ook heel erg heilzaam. Niet alleen om, dus in je beurs zijn. Dus die doen iets in je beurs zijn. En dat vond ik zo interessant. En dat vind ik nog steeds interessant om dat te gaan ontdekken. En dus je kan ja, communiceren, is een, is een te ruim begrip misschien. Als ik durf te zeggen dat ik met een gochibes zit te communiceren, dat klinkt dan heel raar. Maar op een of andere manier, als ik het vasthoud en ik het gebruik, merk ik wel wat de potentie van een gochibes is. Ik merk wel dat het, dat, dat het zaad wat erin zit... Van wat? Van een gochibes. Go het is dus een klein rood besje. In Azië of in de traditionele Chinese medicine staat hij nummer één als, als de helzaamse bes, gochibes. In China noemen ze hem ook de happyberry. Een heel klein rood besje heeft een smaak, ja, kers en een uh, cranberry. Daar, daar smaakt hij een beetje, dus een, dus een wat zuurige kers als het ware. En als je hem openbreekt, dan zit hij vol met kleine zaadjes. Duizenden zaadjes zitten erin. Oh, veel zaadjes, honderd tot duizend zaadjes. En als je het Latijnse woord is, iets van Bulgum Lyceum. Een lyceum staat gewoon voor kennis. Dus het is een, een zaadje wat kennis draagt. En dat is fascinerend. En toen ik dat ontdekte... Uh, en als je dat ook eet, dan merk je ook gewoon dus dat je een soort verbinding krijgt van met de materie wat je tot je neemt, wat gewoon kennis met zich meedraagt. En toen werd ik me ook bewust van voedsel waar geen zaad meer in zit, of waar geen pit meer in zit, en met voedsel waar heel veel zaad in zit, en dat dat een bepaalde kwaliteit heeft, dat het zichzelf voortplant, dat er het, dat het dus gewoon levenskracht in het voedsel zit. Dat was een nieuwe ontdekking, dat was echt een nieuwe ontdekking. En dan kom je toch in de wereld zoals je dan gaat dingen ontdekt van dat er pitloze druiven zijn en pitloze uh, druiven. ...zaadloze of pitloze, uh, watermeloenen, citroenen en dat soort dingen allemaal. En met een mooi woord heet dat hybride, dus, dus min of meer is dat zichzelf aan het aanpassen. En eigenlijk wat, wat, wat de groente en fruit zegt, we zijn onszelf aan het vernietigen... ...want we hebben geen waarde meer, we hebben geen voedingswaarde meer. Het is vullingswaarde, maar we hebben geen voedingswaarde meer. Dus het fruit en groente weten het al, maar wij luisteren daar niet naar... ...dus we blijven maar gewoon doorproduceren en het is eigenlijk gewoon alleen maar vulling. Toen dacht ik, van, nou, als ik dat om kan keren als ik op zoek kan gaan naar producten waar dus wel die, die, die pit nog in zit, waar het zaad nog in zit, dat vond ik wel interessant. Toen dacht ik, ja, als ik me dus voed met waar pit letterlijk en figuurlijk en waar nog zaad letterlijk en figuurlijk in zit, dat is natuurlijk veel heilzamer voor mijn lichaam dan waar dat niet in zit. En nu bij mijn workshops zeg ik wel eens grappig, ja, uh, sommige mensen van ja, maar ik hou me niet van die zaadjes, ik hou me niet van die pitjes. En ja, dan zeggen ik wel zo tegen de vrouw, zeg maar, zou je het fijn vinden als je man zaadloos wordt? En dan begrijpen ze eigenlijk wel wat ik bedoel. Want het leven is er gewoon uit. Dus dan voed je alleen maar met iets wat vulling is. En, uh, en, ik werd, en ik merk dat het een soort fijnstoffelijke energie is, beleving is als je dat eet. En dat ik daar steeds fijner, gevoeliger voor word. Dat ik dat ook steeds meer wil voelen en meer proeven. En dat, dat, dat dit soort organismen dus een trilling heeft met, met zich meedraagt. En de ene herken je wat sneller en de andere wat minder snel. En ik merkte dus dat daardoor ook vlees voor mij weer opnieuw een heel, een heel ander issue kreeg in het leven. Dat ik me nog meer bewust werd van ook de energie die vlees met zich meedraagt. En ik wil helemaal niet zeggen dat ik een strikt vegetariër ben. Want als er af en toe iets van vlees, en het is biovlees, dan eet ik dat echt wel op. Maar... Uh, ik ben me wel bewust van dat voedsel een karma met zich meedraagt. Het leven heeft een karma, maar we onderschatten zo intens de, waar we ons dagelijks mee voeden, het karma waar je mee voedt. En dat is, dat is wel wat de laatste jaren eh, elke dag dieper en dieper en intenser in ervaar. En gelijktijdig dat probeer te vereenvoudigen. Dus ik, wil, ik ben helemaal niet zeggen van dit is heel slecht in voeding. Ik wil alleen maar zeggen dit is heel goed.
0: Ja. Is dat je boodschap?
1: Ja. ja, dat is wel een van mijn boodschappen, ja. Mijn boodschap is wel dat we waakzaam moeten zijn waar we ons in voeden. Mijn, mijn concept uit nu gebakken is voed voor de ziel. Dus wat is de voeding voor mijn ziel? En dat is het fysieke voedsel, maar dat is ook de emotionele voedsel. En dat kan zijn met welke mensen wil ik me verbinden. Naar welke tv-programma's kijk ik nog? Welke kranten lees ik nog? Of überhaupt wil ik nog wel kranten lezen? Want het is allemaal voeding voor je ziel. En ik merk wel steeds meer hoe minder ik naar uh, journaals hoef te kijken. Want ik begrijp steeds meer als er werkelijk iets ernstigs gebeurt op de wereld. dan hoor ik het wel. Ik volg wel het sociale media. Dus ik, als dan lees ik wel in de Twitter als er iets ernstigs gebeurd is. En ergens die berichtgeving, die vertrouw ik steeds meer. Uh, dus de berichtgeving van, van ons gelijkgestemde. dan dat, uit, dat het uit een kanaal van een journalistiek moet komen. Want ik merk steeds meer dat dat een kleur heeft. Dat dat een uh, beïnvloeding is. En soms wel zonder daar gelijk een. Uh, ...aluminiumhoedje, een theorie los theorie willen laten, bijna een macht achter kan zitten die ons dwingt om bepaalde nieuwscharing... Eh, op ons bordje te leggen. En ook onze voeding ja. op dat manier op het bordje te krijgen.
0: Dus, dus wees waakzaam waar je je mee voedt. Absoluut. Op Absoluut. alle fronten. Absoluut.
1: Dus als ik mensen bij mij de workshop verlaten, zal ik nooit zeggen: van nou, doe dit is de enige manier. Maar ga ontdekken en probeer te communiceren, probeer verbinding te krijgen met wat je eet. Voel gewoon wat, wat is de boodschap wat ik eet. Um, want voeding is meer dan alleen maar de, de proteïne en de calorieën en de vitamines en dat soort dingen. Dat is een onderdeel daarvan.
0: En wat, wat levert ons dat op als we dat doen? Als we waakzaam zijn? Ons, jou,
1: mij? Wat het mij oplevert is dat het, dat het mij um, rustig binnen maakt. Dat ik voel dat ik vrede heb met wat ik eet. Dat de vrede in mezelf, de, 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 de vredenheid, uh, mijn gevoed voelen op een ander niveau plaatsvindt dan als, als ooit in mijn leven. Um, de schoonheid ervan in zie ik ook. De schoonheid ervan Maar ook ja, dus van het eten, maar ook van het ontmoeten in de handen. Uh, dat, vind ik, dat vind ik een heel groot, een heel groot goed. Ja.
0: Dankjewel René, ons denk voor deze ontmoeting met jou. Uh, mm. Ik zou nog makkelijk een deel 2 en een deel 3 nog veel meer kunnen maken. Maar voor nu in ieder geval ontzettend bedankt. Uh, voor wie meer uh, wil weten over René, je bent uh, overal te vinden op internet, maar onder Food for the Soul, uh, waarschijnlijk het best. Ja, ja. Uh, dus ga daar zeker zoeken. En uh, volgende keer hebben we als gast uh, Amy van Zon. Uh, dus uh, nou, bedankt René. Ja. Met liefde en graag gedaan, Piet. Heerlijk om hier te zijn.